0: un café con gorrondona, entre amigos. Los buenos cuentos, me han dicho, comienzan en un lugar definido. El lecho de un moribundo, la orilla de un río, un velorio o un burdel. Estoy de acuerdo. Así debe ser. No hay tiempo, no hay espacio para las ramificaciones interesantes la historia de la bigotona abuela portuguesa, los veraneos en la playa y los sofocos ante el cuerpo enorme y desnudo de la madre entrevisto desde la terraza del hotel. No hay tiempo para inventar la biografía de Da Silva. Apenas lo tengo para decidir un poco a la carrera cuál será el sitio en que debe aparecer por primera vez. Pienso... Que lo mejor es verlo cuando entra al colegio a las ocho de la mañana, casi siempre vestido de franela gris, con un portafolio negro reluciente, caminando rápido hacia la brigada de los externos. Estamos entre jesuitas, claro está, y hay que saludar al padre Billiner, flaco, altísimo, lacónico, cuello de avestruz, naturalista apasionado un mosquito del río Paraná lleva su nombre, un sacerdote de sotana limpia en cuya cabeza vemos un raro y pequeñísimo bonete. Le tiende la mano a Da Silva como lo hace siempre, sin alegría, más bien con un fastidio resignado, pero el rostro es sorpresivamente cordial y burlón, convencido, creo yo ahora, de que todos éramos unos hipócritas. Da Silva apenas inclina leve la cabeza y sin mirar a nadie se dirige a su pupitre, al fondo del salón, muy lejos de Villiner. De un perchero que recorre la pared entera, descuelga un guardapolvo blanco crema, lo examina para saber si es el suyo, se lo pone y comienza a botonárselo calmosamente con sabrosa meticulosidad pareciera que cada botón que entra en el ojal es una victoria en realidad gana tiempo y de paso se disfraza de alumno aplicado se sienta abre el magnífico portafolio extrae un libro no, ese no lo vuelve a meter vacila, reflexiona, da silva y al fin elige el adecuado lo abre, es cierto, pero si observamos bien, advertimos que lo ha abierto sin fijarse ni en el capítulo ni en la página. Ahora podemos verlo con mayor claridad, allí sentado, pulcro, la mirada perdida en la espalda de un condiscípulo. Llama la atención el peinado perfecto, una cabellera espesa, limpiamente cruzada por una raya baja a la izquierda. El cuello es corto, los ojos son pequeños y muy redondos, de un color castaño claro. La piel del rostro tiene pecas, unas pálidas pecas que contrastan con los labios inesperadamente gruesos, carnosos, vagamente exóticos. Da Silva casi no se mueve. Impecable y silencioso, Deja pasar el tiempo, sin nerviosismos matutinos o angustias escolares. Ya en el aula, las brigadas solo son centros de reunión, Da Silva de nuevo busca un lugar difuso, ni los costados ni las filas delanteras. Prefiere el centro, hacia atrás, baja la cabeza, se escurre en el asiento, no es muy alto, ya no lo vemos, ya desapareció. Una técnica la suya, sin duda admirable, y basada esencialmente en la inmovilidad. Cuando algún profesor, por puro azar, lo descubre y lo interroga, Da Silva se pone de pie, repite la pregunta y no responde. Sus ojos redondos miran al profesor con una cortesía atenta que pertenece, yo diría, a otro repertorio de conducta, el propio de un ballet quizá, no el de un alumno. El profesor se desconcierta y en el peor de los casos lo regaña distraídamente mientras Da Silva siente como si le encomendaran una tarea honrosa. Así era Da Silva en el último año del bachillerato. Me he demorado en esta descripción porque no soy capaz de caracterizarlo en unas cuantas frases. No sé qué pensaba cuando permanecía tan quieto o cuando se miraba con tanto cuidado en el espejo de los baños. En esa época no me intrigaba y me repugna intentar ahora una reconstrucción interior de Da Silva. La verdad es que no fuimos muy amigos, y por eso es difícil seguir una secuencia clara. Me faltan recuerdos. Es imposible, por ejemplo, reproducir la cadena de acercamientos progresivos que sin duda debe haber ocurrido para que Da Silva de pronto esté con nosotros en un café a las seis de la tarde. Porque ahí está, con su franela gris y su corbata tejida, azul y rojo. ¿Qué hace Da Silva? Escucha lo que cuenta Ocantos, el gordo Cantos, sobre la cacería africana de un tío suyo, las largas caminatas, las picardías de los aborígenes vencidas por la astucia del tío, las noches estrelladas, el cuidado de las armas y naturalmente el enfrentamiento final con el tigre o el león. El gordo presiente nuestra impaciencia y pasa la escena que le importa. Las aventuras, nos dice, se las relató anoche el tío en su mitológico estudio, la famosa madriguera de lujo que tanto menciona Ocantos. Paredes de madera fina, libros, pistolas, retratos ilustres, sillones profundos, whisky en abundancia. El tío le sirve una copa, se enfrasca en la narración, afuera llueve, ya es muy tarde. No chistamos, todos estamos dentro de ese cuarto admirable y una sabiduría innata nos impide hacer preguntas impertinentes. Deseamos, sin embargo, que el gordo no cargue la mano, porque nosotros vivimos un estado confuso, Sabemos que Ocantos exagera descaradamente y a la vez nos carcome la envidia, es decir, queremos que exista esa cueva perfecta. Podemos escribir entonces que Da Silva oye nuestras mentiras. No ha intervenido para nada, pero yo sospecho que no le desagradan y es muy probable que le dieran confianza. Lo creo así porque un día comienza a hablarnos de un amigo a quien suele acompañar en sus compras. Camiserías, florerías, sastres, licorerías lujosas. Un amigo excepcional, bien recibido en las tiendas y de un gusto infalible. «El petiso Anchorena», murmuró Da Silva una tarde. Y como prueba de que el dandy no es imaginario, de inmediato nos enseña una tarjeta de visita. ¿Para qué la trae? ¿Acaso le envió flores? Da Silva no se inmuta o no entiende el chiste y para asombro de todos nosotros coloca sobre la mesa 20 o 30 tarjetas del petiso Anchorena. Nos explica que las utiliza con frecuencia y que muchas veces sale a la calle con el solo propósito de entrar a una tienda, consultar algo y bajo un pretexto cualquiera sacar la tarjeta y dársela al vendedor. El efecto, según él, es maravilloso. Sonrisas y amabilidad, desde luego, pero sobre todo respeto, un respeto denso y pastoso. Da Silva, claro, no era un muchacho verbalizado. Los adjetivos son míos. Él solo dijo, no lo olvido, que ese apellido retumbaba en Buenos Aires. ¿Nos gustó esa anécdota? No hay, pienso yo, una respuesta tajante, afirmativa o negativa. Nos asombró la desfachatez de Da Silva y ciertamente admiramos la audacia pero también nos dejó una molesta sensación de vergüenza, como si Da Silva fuera el espejo de nuestras mediocres fantasías. Lo criticábamos desde una posición insegura. Quizá nos habría gustado, sí, nos habría gustado que Da Silva fuera el petiso Anchorena, rico, potente, con una llave de oro en la mano. ¿Qué le reprochábamos entonces? ¿Por qué ese desprecio velado? ¿No nos hizo acaso un favor a todos cuando nos ofreció su casa después de enterarse de nuestras erráticas excursiones sexuales? ¿Su casa? Sí, su casa, explica Da Silva. Sus padres están fuera, en Sao Paulo, y él vive solo, con las criadas y un chofer. Aceptamos la oferta al instante. Pedro y yo organizamos la concurrencia. Él se encarga de que un viejo diplomático venezolano le ceda las direcciones de dos chicas. Yo, por mi parte, citaré a la brasileña, rubia frondosa, treinta años confesados, afable, sin prisas, dueña de un minúsculo departamento a la vuelta del colegio. Tengo buena memoria y aseguro que Da Silva insistió en que era necesario comprar pastelitos y servir un té completo. El sábado a las cinco de la tarde tocamos el timbre de una pequeña puerta. Abre Da Silva y subimos una estrecha y desagradable escalera. Nos conduce a una salita con una mesa demasiado grande, un feo sofá y unos sillones cuyos detalles francamente no recuerdo. La brasileña, me digo, vive como una reina. Pero casi a continuación, Da Silva nos informa que estas son las habitaciones del servicio. Las recorremos, tres dormitorios normales, y en el más amplio, al fondo, una puerta que comunica a la otra parte de la casa. El piano nobile, supongo la brasileña más familiar más ávida tal vez se acomoda tranquilamente en el sofá y no rehúsa ni el té ni los pasteles las otras dos un par de mujeres soberbias bien vestidas llegan retrasadas se desconciertan un poco al vernos no se sientan curiosean se ríen exigen licores que no tenemos, piden música, quieren bailar, se ríen, se ríen mucho. Da Silva revolotea por la casa y nos asigna los cuartos. Jauregui se niega a irse con la brasileña, siempre lo mismo, para eso no venía. Pedro y yo lo convencemos, después te toca, no seas idiota. Pero esa vez Jáuregui se quedó con las ganas porque todas se vistieron rápido, picotearon un pastelito y se fueron. ¿Y Da Silva? Ahí está, sentado en la sala, conversando con un hombre cincuentón y mal Debe ser el chofer. No nos gusta el tipo, y menos aún cuando alude socarronamente a los dulcecitos. Da Silva no se defiende y nosotros ya no tenemos ganas de estar en esa sala. Y sin embargo, volvimos dos, tres o cuatro veces más. Los padres, según Da Silva, iban y venían, y a nosotros, lo escribo sin orgullo, nos parecía natural que las putas fueran a su casa. Ya sabíamos que Da Silva cogía poco, aunque sí le gustaba abrir las puertas y sorprendernos durante unos segundos. Es muy difícil no aprovecharse de la debilidad ajena. No abusamos, es verdad, pero entrábamos y salíamos de las habitaciones como si fuesen nuestras. Nos creíamos casi los dueños, es cierto, no lo niego. El tiempo, sin embargo, corrige las cosas y ahora, a la distancia de tantos años, no estoy tan seguro de cuál es la interpretación justa. A lo mejor Da Silva era un complicado bromista sexual que nos utilizaba ampliamente. Si es así, se rompe la continuidad entre nosotros y él. Deja de ser nuestro espejo, pero también deja de ser nuestro compañero. Nos convertimos en los ignorantes escolares de Da Silva no tan malos en el fondo, porque nunca le dijimos que habíamos descubierto que la puerta de la habitación grande daba un muro.